0: 14. Januar 2017, die 14. Folge von PodLog, meinem täglichen Podcast-Logbuch. Und damit äh, auch die zweite Woche schon hinter mir. Beziehungsweise schon zwei Wochen rein, fehlen noch 50. Ist ein Klacks. Ist ja nix. Heute ist so ein Tag, an dem ich wirklich hätte eigentlich verzichten können drauf. Das ist also auf dieses Podcasten. Kann ich das so sagen? Kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Aber das, ich habe ja jetzt in den letzten zwei Wochen immer mal wieder die Erfahrung gemacht, dass ich das eigentlich vor dem Podcasten, bevor ich die Aufzeichnung beginne, eigentlich gar nicht so wirklich beurteilen kann, sondern erst danach. also ich werde es jetzt vielleicht äh, wissen, wenn ich äh, ja vermutlich nicht, okay ich sehe es ein eigentlich kann ich nicht drauf verzichten schon einfach weil mich das zu sehr interessiert was dann passiert an solchen Tagen heute 14. Januar Samstag war ich ähm, war eigentlich äh, so ein so ein ähm, Ereignis, armer Samstag, ein Wochenendsamstag. Ich war heute ein bisschen erledigt, aber, ähm, aber heute stand äh, eine Demonstration an, hier in Köln-Kalk. Äh, Neonazis hatten äh, hier schon am 7., im Januar eine Demonstration angemeldet und ähm, da zu dem, äh, sie nannten es zum Jahrestag der äh, Sexprogramme in Köln, also äh, zu den Vorfällen an Silvester vergangenen Jahres, also vorletztes, um genau zu sein ähm, und die ist kläglich gescheitert, wie man wunderschön in verschiedenen Berichten lesen kann, da kamen gerade mal 50 äh, Nazis nach äh, Köln, um da so ein bisschen zu demonstrieren, von Pro NRW war die angemeldet und jetzt, äh, heute gab es eine äh, Demo, die von Jan Fartas und, ähm, und Paul Breuer, glaube ich, äh, unter anderem mit angemeldet waren, ähm, also Jan Vaters, glaube ich, hat es äh, angemeldet, ähm, das sind zwei Neonazis hier aus der Gegend. Ähm, Veranstalter der Initiative war die sogenannte Initiative Köln für deutschen Sozialismus. Und das Motto war keine Gewalt gegen Deutsche, also zu einem vergleichbaren Motto, ähm, zu, eben, wie, wie auch am 7. Januar. Und da gab es äh, verschiedene Gegendemonstrationen und, äh, Organisat und, ähm, und Veranstaltungen, um äh, sich diesem Demonstrationszug, der von Köln-Deutz nach Köln-Kalk, wo ich wohne, ähm, in den Weg stellen wollte. Und das haben, haben die erfolgreich getan. Und da war ich heute bei der eine Gegendemonstration, das begann so um 14 Uhr, also eigentlich um 13 Uhr, aber ich bin dann so um 14 Uhr hin und blieb bis ich halb erfroren war aber es gab Leute, die haben noch viel länger ausgeharrt und es äh, war wunderbar voller Erfolg, die kamen gerade mal 500 Meter weit ähm, sehr langsam, mit vielen Pausen und einigen Festnahmen dazwischen also äh, Köln Kalkverbot war das Motto der Gegendemonstration. Ähm, das war mal erfolgreich, würde man sagen. Also, ähm, genau, das war heute so, ein, so eine kleine, das war heute eigentlich das einzige Ereignis bislang ähm, an einem sonst ähm, ereignisarmen Tag. Ich hatte ähm, eigentlich auch äh, ein Aufnahmegerät dabei bei der Demo aber und hatte gedacht, vielleicht kann ich da vor Ort so ein paar Beobachtungen einsprechen aber ich habe ich hab lieber einfach so beobachtet, zugesehen mich ähm, die, ich habe faszinierend äh, die verschiedenen äh, Rednerinnen und Redner auf dem äh, auf der Bühne am Bahnhof dort. Es war, also es war, so, es war interessant, es, so Gegendemonstrationen oder Demonstrationen sind eigentlich immer interessant, vor allem wenn es in diesem Bereich stattfinden, also wenn es so Anti-Nazi-Demos sind oder ähm, eben es, solche Demonstrationen jetzt nicht irgendwie relativ große mainstreamige äh, Demonstrationen für, weiß ich, Öko-Landwirtschaft äh, oder sowas, ähm, wo alles irgendeiner bestimmten Route folgt und da ist alles vorher eigentlich ausgemacht und jeder weiß, wie es läuft und am Schluss kommt dann die Demonstra der Demonstrationszug an und ähm, und alles ist äh, ja und dann irgendwann ist es vorbei und dazwischen haben die Leute äh, einen Spaß und äh, können ihrer ähm, politischen Meinung Ausdruck verleihen. Ähm bei solchen Demonstrationen, so Gegendemonstrationen, bei denen auch ein ähm, massives Polizeiaufgebot äh, äh, vor Ort ist und es ist in dem Fall wirklich äh, verrückt gewesen, lag unter anderem daran, dass halt in Köln gerade an der, an dem Ort äh, vor dem Deutzer Bahnhof äh, schon einige Demonstrationen ziemlich wild zugegangen sind. Ähm, dann sind die gleich mit allem ausgerückt, was so geht und die Route der, der angemeldeten Demonstration der Nazis hat eigentlich vorgesehen, dass sie vom Deutzer Bahnhof zum Polizeipräsidium nach Köln-Kalk marschieren, also quasi in, vor das Haus der Polizei selbst und ähm, da hatten sich vermutlich nicht lumpen lassen wollen und hat mal alles rausgefahren, was man so in der Garage stehen hatte. Ähm, die großen äh, Wasserwerfer und äh, äh, gepanzerten Fahrzeuge, die standen dann reihenweise um den Bahnhof rum und äh, zig äh, Mannschaftsbusse und so. Also, und zwar äh, mal wieder so ein, äh, so ein mehr oder weniger äh, äh, interessantes äh, Demonstrationsereignis. Und es ist auch deswegen interessant, weil man genau merkt, wenn an solchen Veranstaltungen, da gibt es dann so Eröffnungsveranstaltungen und Vorträge und äh, Reden, die gehalten werden und man trifft sich, unterhält sich, steht zusammen, ähm, trinkt. In dem Fall gab es einen Stand mit Tee von, von den Grünen. War leider nur Tee. Kaffee hätte mir irgendwie besser gepasst, aber nee, Tee musste ja, weiß ich nicht, war wahrscheinlich besonders grüner Tee. Ähm, auf jeden Fall ähm, Merkt man an solchen Veranstaltungen, wenn die dann am Anfang so eher langsam losgehen und dann sammeln sich da in Sichtweite noch die, äh, die Neonazis, die durch so eine ziemlich strenge Sicherheitskontrolle durch müssen, weil es waren, also die, die, diese Sozialismus, Köln für deutschen Sozialismus sagt eigentlich alles. Also es waren äh, Nationalsozialisten, bekennende, sich selbst zu so bezeichnende Nationalsozialisten der äh, übelsten Sorte, die äh, dort äh, aufmarschiert sind und deswegen natürlich äh, diese Vorkehrung zurecht, die waren nicht auf ähm, einen ruhigen, friedlichen Protest aus, sondern auf Auseinandersetzung, äh, wenn möglich körperliche Auseinandersetzung. Aber, ähm, aber wenn dann solche auf Sichtweiten sich so, formierende Gruppen ähm, längere Zeit stehen, dann, äh, dann kann man so bestimmte Dynamiken beobachten, das ist ganz spannend, dann merkt man, wenn kleine Gruppen aufbrechen und dann geht es mal hier links rum und da mal rechts rum und dann ähm, ist diese Veranstaltung, läuft eigentlich noch diese Eröffnungsveranstaltung und dann gehen diese Gruppen, aber verstreuen sich so in die umliegenden Straßen, die selbstverständlich alle auch abgesperrt waren mit Parkverboten ähm, schon eigentlich so mehr oder weniger leer äh, geräumt waren und ähm, von der Polizei auch stark kontrolliert waren. Aber ähm, also wie dann sich das so in diese umliegenden Straßen verteilt und dann ähm, extrem schnell äh, zu äh, ganz, äh, ganz schnellen, dramatischen Veränderungen führen kann, wenn dann so die einzelnen Gruppen... Ähm, sich absprechen, wissen, wo genau sie hin müssen, um Routen zu blockieren und äh, Sitzblockaden und so weiter zu, durchzuführen und so und den Demonstrationszug aufzuhalten und, ähm, und diese Dynamiken zu ähm, beobachten, ja, wie so kleine Gruppen sich finden, sammeln, beisammenstehen, ähm, noch entspannt sprechen und dann aber sofort äh, sich verteilen oder irgendwie auch in, der, in dem ganzen äh, Viertel die so wie so Wachposten rumstehen, die genau beobachten, wer wann wo was tut und ähm, sich mit anderen in Verbindung setzen. Also ähm, um darüber zu berichten und dann möglichst erfolgreich diesen Demonstrationszug zu blockieren. So, Es äh, ist auf jeden Fall immer äh, sehr spannend. Im gleichen Zug würde ich sagen, das finde ich Demonstrationen immer auch tatsächlich zum Teil schwierig oder gewöhnungsbedürftig oder ich weiß auch nicht ähm, Arten von Veranstaltungen, denn ähm, Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass sie, ähm, dass, dass, sie dass da eigentlich nur wie, wie so, eigentlich nur so körperliche Präsenz ähm, demonstriert wird. Man zeigt eigentlich nur durch Anwesenheit äh, kann man kann man eine politische Position beziehen und ausdrücken. Und man muss sich tatsächlich in dieser Anwesenheit dem aufsetzen. In, in dem Fall zum Beispiel Wind und Wetter und Kälte und, ähm, und diesen Situationen vor Ort, ähm, massive Polizeipräsenz und ähm, äh, Leute, die ganz offensichtlich einem nicht wohlgesonnen sind und dann aber auch eine große Gruppe, mit der man so ähm, gemeinsam läuft in so, so mehr oder weniger Schwarmverhalten. Dann äh, auch mitgefangen ist und so. Also, es sind so Situationen, die einem nicht unbedingt äh, angenehm sein müssen. Also, mir sind sie zum Teil immer auch äh, gewisserweise befremdlich, beziehungsweise, also, es ist nicht nur angenehm, ja. Es, ist auch, äh, es kann sehr schnell auch eine sehr bedrohliche Situation sein. Zumindest das ist es mein Eindruck. Ich weiß nicht, es gibt sicher Leute, die mögen das oder suchen das sogar. Also Demonstrationstourismus gibt es auch äh, in allen äh, Facetten und in allen politischen Lagern. Aber, ähm, aber diese, diese Bedeutung von sagen, dieser, dieser körperlichen Präsenz und ähm, dieser körperlichen Präsenz, die kann man nur noch durch Lautstärke, Krach oder... Äh, möglichst schrilles Auftreten oder eben, also zumindest, das war der bunte Gegendemonstrationszug, der wirklich äh, durchweg sehr sympathisch war. Also ist auch immer wieder ein, übrigens ein sehr, sehr eigentlich ein sehr gutes Erlebnis. Also wenn man dann auf so einer Demo Gegendemonstration ist, ist, ist erstaunlich, weil die Stadt äh, ganz selten so viele sympathische, nette, freundliche Menschen auf einem Haufen zeigt. Also, die sind auch irgendwie immer meistens irgendwo versteckt. Und dazwischen ähm, ähm, äh, läuft so die ähm, normale grießgrämige ähm, äh, Kölnerin. Ähm, nee, Grießgrämig sagt man ja hier nicht. Man nennt das irgendwie anders. So ein Euphemismus für ähm für unfreundlich ähm, das habe ich mir vergessen egal auf jeden Fall die sieht man nicht äh, in der Zahl und äh, auf einem Haufen ist eigentlich äh, sehr angenehm das ist so ein bisschen wie wenn man auf eine Geburtstagsfeier von jemandem kommt äh, mit dem man sehr gut befreundet sein könnte aber noch nicht ist <lacht> ähm, also man kennt noch niemanden aber die Leute sind irgendwie alle ziemlich nett so ein bisschen bis auf dass der Anlass kein Geburtstag ist. Auf jeden Fall äh, finde ich das erstaunlich, wenn wenn dann solche wenn dann solche Demonstrationen so so diese tatsächlich diese körperliche Lautstärke, Farbe, schrilles Auftreten, auffällige Kleidung oder so, dass man nur damit eigentlich letztlich eine Position bezieht. Es geht nicht um inhaltliche Debatten oder so, sondern ähm, also auch nicht um ähm, ein irgendwie in irgendeiner Form politisches äh, Handeln. Es geht tatsächlich nur um ein Versammeln, das man als politisches Handeln werten kann. Aber es ist jetzt nicht, nicht äh, zuallererst ein, ein Handeln. In einer, in einer so in einem starken Sinn. Ähm, David Graber hat es auch mal ähm, als einer, ähm, als ein bekennender Anarchist und äh, ähm, der dazu auch als Ethnologe äh, viel gearbeitet und geschrieben hat, äh, der hat das äh, mal in einem Interview und natürlich in Büchern, zum Beispiel in Direct Action ein so ein dickes Buch von äh, Grabber, ähm, hat er das mal recht äh, gut beschrieben äh, und sagt, ähm, Demonstrationen sind eben Art von äh, Bittstellerverhalten, ähm, da äh, das ist keine wirkliche Handlung und äh, der Anarchismus oder anarchistische Bewegungen setzen dagegen mehr auf Direct Action, also auf direkte, äh, direkte Aktion. Das heißt, man erkennt einen Missstand oder etwas, was man verändern möchte und man verändert das und wartet nicht, bis, weiß ich nicht, die Regierung, die Stadt oder sonst irgendjemand eingreift und da etwas dagegen unternimmt. Und Demonstrationen sind zwar eine Form von und Ich bin überzeugt auch davon, eine, eine wichtige Form dieser politischen Aus, des politischen Ausdrucks, weil man nicht einfach immer Dinge ändern kann, die, ähm, die man gerne anders haben möchte, weil möglicherweise hier, ähm, weiß ich nicht, Recht und Gesetz im, äh, im, im letztlich äh, die Grenzen bieten zu bestimmten Handlungsmöglichkeiten, die man ähm, so gerne hätte vielleicht. Aber ähm, aber es ist doch eine, ein, eine Ausdrucksform, die die an so ein, eine Art ähm, extreme Exklusionssituation erinnert. Markus Schröer hat das mal in einem Aufsatz, ähm, ein Soziologe, der hat das, ähm, soweit ich mich erinnere, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich das mal in einem ähm, Kolleg der Studienstiftung ähm, besprochen hatte, den Text, ähm, der hat das, ähm, ah, ich kann das mal raussuchen, ich habe das ja in meiner, in meinem Zotero, in meinem Literaturverwaltungsprogramm, also der hat das auf jeden Fall, Markus Schur hat es mal in einem Aufsatz, äh, der sich äh, mit genau dieser, ähm, äh, mit dieser, mit dieser Perspektive auf Gewalt beschäftigt hat und zwar ähm, auch im Anschluss an Niklas Luhmann, der das auch schon mal so ähnlich besprochen hatte, äh, beziehungsweise diese These auch schon mal ähm, nur ganz kurz zu sagen in zwei Sätzen oder so angedeutet hatte. Es geht um die äh, um die Frage, dass ähm, unter Bedingungen der modernen funktional differenzierten Gesellschaft die Inklusion-Exklusionsverhältnisse jeweils in den einzelnen Funktionssystemen, also in den Teilbereichen der Gesellschaft selbst verhandelt werden und selbst bestimmt werden. Also inwiefern man teil, also teilnehmen kann am politischen System. Teilnehmen in Anführungszeichen oder äh, am, Erziehung, äh, an, am, äh, am Bildungssystem im weitesten Sinne oder in der Wissenschaft oder äh, im Recht und so weiter und so fort, äh, Wirtschaft, diese Inklusions- und Exklusionsbedingungen, äh, die sind in, in den Funktionsbereichen jeweils äh, eigenständig äh, geregelt. Beziehungsweise haben eine eigene Form. Äh, darum geht es gar nicht so, so sehr, sondern vor allem geht es darum, dass äh, die moderne, funktional differenzierte Gesellschaft eigentlich auf totale Inklusion hin ausgerichtet ist. Ähm, also jeder sollte und könnte überall mitmachen. Und ähm, diese Inklusion ist allerdings, ähm, diese Inklusion ist allerdings äh, nicht automatisch. Also wenn man in dem einen äh, System inkludiert ist, ist man im anderen noch lange nicht inkludiert. Ja? Also wenn man beispielsweise Staatsbürger eines, eines Landes ist und Wahlrecht hat, dann ist man zumindest ähm, auf diese Form, in dieser Form ins äh, politische Funktionssystem inkludiert. Aber das heißt noch lange nicht, dass man deswegen auch an der Universität studieren kann oder dass man Geld hat, um wirtschaftliche ähm, ähm, Handlungen, Zahlungen äh, durchzuführen. Und umgekehrt, wenn man genügend Geld hat, heißt es noch lange nicht, dass man deswegen Bundeskanzlerin äh, wird. Ähm, solche Zusammenhänge würde man sowieso dann äh, auch eher als Korruption bezeichnen, denn als äh, irgendwie, ähm, genau, also als wäre, als, als würde, es, es entspricht nicht der Funktionslogik der Systeme selbst. Aber das nur am Rande. Die, Exklusions, äh, die Exklusion allerdings, die ist eher äh, integriert als die Inklusion ähm, in einzelne Funktionssysteme. Das heißt, äh, wenn man kein Geld hat, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man an der Wissenschaft partizipieren kann. Man kann allerdings auch relativ schnell... Ähm, in anderen Bereichen nicht mehr teilnehmen. Man kann an Kunst und Kultur nicht mehr teilnehmen, eigentlich an jedem normalen Leben nicht mehr teilnehmen. Ähm, man, äh, äh, wenn man gar kein Geld hat, ist man in der Regel auch ähm, politisch nur eingeschränkt handlungsfähig. Und, ähm, und, so sagen, und äh, es, es, es kann zu so, so, so Exklusions Ketten kommen, bis man gänzlich exkludiert ist. Und in den Situationen, in denen man so gänzlich exkludiert wäre, dann gibt es zwar immer noch die Religion, die gerade sich oft auf ähm, solche harten Fälle der Totalexklusion äh, richtet äh, und äh, genau diese dann inkludiert, aber das hilft einem ja auch nur noch bedingt. Ähm, und Markus Schröer hat das jetzt ähm, in dem Aufsatz, der Gewalt ohne Gesicht heißt, ähm, der hat es da ähm, mal näher besprochen und die Bedeutung des Körpers und der körperlichen, ähm, des Körpers eigentlich letztlich ähm, äh, diskutiert, äh, der einem als einziges dann noch bleibt. Und aus diesem Grund einem eigentlich auch nur noch so eine Form von Gewalt, Äußerung, körperlicher Gewalt, also Präsenz und eigentlich, man muss äh, tatsächlich seinen Körper einsetzen, äh, um dann noch auf sich aufmerksam zu machen und zwar nicht nur einfach, um auf sich aufmerksam zu machen, sondern um sich äh, wieder ins Spiel zu bringen, also so eine Art von Inklusion wieder ähm, zu erreichen, ähm, wieder äh, adressierbar zu sein für Kommunikation für gesellschaftliche Zusammenhänge und so weiter. Und warum ich warum mir das eingefallen ist oder warum ich das jetzt äh, anspreche, ist weil mir scheint das aus so Demonstration, wenn man diese Unterscheidung zwischen also diesen prekären Situationen, den Bittstellersituationen der Demonstration, also kein eigenes Handeln, sondern ein nur fordern zu handeln im Vergleich zu einer direkten Aktion als ähm, als aktives Handeln ähm, wenn man das mal vergleicht unter dem Hinblick auf, ähm, sagen die Inklusions-, äh, die In Inklusionsdimension oder inklusions exklusionsdimension, was bedeutet das eigentlich für politisches Handeln, für Teilnehmen, für, für politische Kommunikationen, die man, die dann einem möglich sind oder nicht möglich sind und ähm, wie kann man das in unter diesem Gesichtspunkt hin vergleichen, dann scheint mir, das Demonstrationen und das ist auch, würde ich sagen, einer der Eindrücke, die man eben, wie ich vorhin geschildert habe, haben kann, wenn man auf einer Demonstration war oder äh, das mal erlebt hat, äh, sind es solche, äh, das sind so wieso Testformen äh, oder ähm, kleine, äh, ähm, ja, wie, so, äh, wie so Exkursionsspiele, ja? Ähm, ja, alles was einem bleibt ist die Präsenz, die Anwesenheit, lautstark, äh, bunt, schrill, also alles, was irgendwie auf körperliche Anwesenheit äh, setzt, äh, kann man zeigen, um nur so und eigentlich wirklich nur so mal von den vier, fünf Rednern, die auf der Bühne stehen und was erzählen, warum man sich jetzt eigentlich hier trifft und so, ähm, abgesehen nur so kann man seiner äh, politischen Position und Überzeugung Ausdruck verleihen. Und ähm, vor allem, wenn es äh, so ein Spiel von Demonstration und Gegendemonstration ist, dann sind es tatsächlich zwei Gruppen, denen äh, es so geht, ja. Ähm. Und hinzu kommt dann noch äh, so eine Dimension von, dass man, dass man äh, ganz oft den Eindruck hat und nicht nur den Eindruck hat, sondern man weiß, wenn da niemand dazwischen stünde, würden die sich jetzt einfach äh, die Köpfe einhauen. Also da ging es einfach direkt zur Sache. Ähm, das wäre dann auch eine Form von direkter Aktion. Ja, also wenn man anders als durch Demonstration, die eine Demonstration versucht, die andere zu verhindern, zu blockieren, dass sie nicht ihre Route ablaufen können, die sie eigentlich geplant haben. Und wer das äh, erreicht, kann einen Erfolg verzeichnen, wohingegen, wenn die geplante äh, Route äh, gelaufen werden kann, dann hat, äh, dann war das für die ein Erfolg und so weiter. Ähm, das sind sozusagen auch nur Übersetzungsverhältnisse oder, ähm, oder abgeschwächte Formen genau dieser, dieser Konfliktsituation, die, die sich dann die dann ereignen, sich dann ereignen würden, wenn es nicht in diesen Demonstrationsformen passiert. Was mich aber interessiert an der Stelle ist tatsächlich, was, was heißt es eigentlich für das Verhältnis von Demonstration und direkter Aktion, von politischem Handeln und äh, dem, dem Ausdruck der Meinung. Ähm, der Meinung, indem ich äh, zur Demonstration gehe und meine Meinung zeige, also demonstriere, ja? ähm, heißt ja zeigen, also einfach indem ich äh, durch Anwesenheit äh, eine Position aufzeige und dies ähm, in der Regel auch sehr, äh, das ist also sehr äh, eingeschränkt in der Ausdrucksform ja? auf so einer, also man hat da, also so eine Demonstration ist ja nicht wie ein Podcast, wo man einfach beliebig lange Zeit hat, solange man ähm, Lust hat zu reden oder so, Zeit hat, seine Argumente klar zu machen, vorzubringen und so aufzu, also zu notieren oder mit anderen Leuten zu diskutieren und dann äh, irgendwie ins Gespräch zu kommen, sondern eine Demonstration ist äh, in der Regel ja eine Gruppe von Menschen, die ganz unterschiedliche Motive haben aufgrund derer, die äh, sie dann dort erscheinen. Und sie haben auch in der Regel eine ganze Vielzahl von ähm, politischen Positionen und Anliegen, die sie mitbringen und für die sie äh, Präsenz zeigen. Die einen sind für soziale Gerechtigkeit, die anderen sind für Umweltschutz, die anderen sind gegen Nazis, die anderen sind für das äh, Viertel Köln-Kalk, ähm, frei von Nazis. Und dann wiederum andere sind für Alters oder manche für gegen Gewalt äh, an Frauen, andere sind gegen Rassismus, wieder andere waren für Refugees Welcome ähm, und gegen die Diskriminierung von Flüchtlingen und für den Ausbau dieser Hilfe von Menschen, die auf der Flucht sind ähm, und so weiter. Also der, der, die Anliegen waren äh, sind auf so Demonstrationen äh, fast zahllos, fast so viele Anliegen, wie äh, Menschen dort hinkommen. Und und alles, was einem bleibt, ist eigentlich gemeinsam zu zeigen, dass man ein Anliegen hat und welches konkrete Anliegen man hat. Das geht auch schon fast unter, weil eben, wie gesagt, es sind sehr viele. Das Einzige, was dann eigentlich die Einheit dieser Demonstration und was angezeigt wird, leistet oder bildet, ist zum einen die Veranstalter, die diese, die die... Demonstrationen anmelden und ähm, der der Demonstration ein Motto geben, die äh, dann möglichst den, 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 den das Dach äh, der unter denen diese vielen Anliegen sich versammeln können äh, bildet. Zum anderen aber auch eigentlich eine Berichterstattung oder ähm, die Diskussion im Nachgang zu solchen Demonstrationen und auch zuvor schon, die Planung und so weiter, das ist eigentlich was, was hier sich, wo, wo sich eigentlich, äh, wo wieder diese Übersetzung der vielen verschiedenen Positionen von Demonstrationen dann in einen politischen Diskurs oder so, ähm, wo die wieder erfolgen muss. Und meine Frage ist tatsächlich schon auch eine, ähm, was ähm, ja, wie das zu beobachten ist, was da eigentlich passiert, aber auch interessiert mich das vor dem Hintergrund dessen, was, ich, was mich an Podcasts interessiert, beziehungsweise an der Frage, was politisches Handeln und überhaupt das Politische sein kann, als was man das verstehen kann, ist es ein, ein Zeigen, im Sinne einer Meinungsäußerung ähm, und die kann man haben und man wartet darauf, dass jemand etwas tut oder ist dieses zu Demonstrationen gehen eigentlich nur so eine Art ähm, Beiprogramm zu einem äh, engagierten, aktiven politischen Leben? Und man zeigt einfach immer mal wieder, uns gibt's und wir machen unsere Arbeit und zwar unsere politische überall. Wir treffen uns in Stadtteilzentren und in Kneipen und in Kulturvereinen und so weiter und arbeiten dort an unseren Anliegen. Oder wir treffen uns in Parteien, es waren natürlich auch alle möglichen Parteien da, die man sich so vorstellen kann. Also die zumindest die linken Parteien waren äh, vertreten. Und die Partei war auch vertreten. Ähm, egal. Ähm aber äh, die Parteien sind natürlich auch da und mein Punkt war, genau, die machen ähm, eigentlich äh, das ganze Jahr so ihre Arbeit, ähm, bringen sich ein und Demonstrationen sind auch die Möglichkeit, immer mal wieder äh, zu zeigen, hey, wir als Gruppe, wir sind da, uns gibt's, wir machen Arbeit und heute zeigen wir mal wieder, dass wir unter anderem auch zum Beispiel gegen Nazis äh, Präsenz zeigen und dass wir anwesend sind und dass wir, ähm, dass wir die aktiv aufhalten oder was auch immer, ja so also mir scheint dass das aus, äh, aus solchen Gesichtspunkten sind Demonstrationen so ein interessanter Fall zwischen politischem Handeln und äh, und eben dem Nichthandeln also eigentlich einem einer, 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 einer Art von ähm, einer Art von ja eine Art von Exklusionsmarkierung ja? äh, eine, also, ähm, diese Versammlungsfreiheit ist äh, ein hohes Gut. Das ist im selben äh, äh, im selben Artikel geschützt wie die äh, äh, Meinungsfreiheit beziehungsweise die äh, freie Rede in den USA auch. Äh, das sind die äh, selben Artikel, die das betrifft. Äh, die Versammlungsfreiheit auch, äh, auch in der Charta der Menschenrechte im selben Artikel, glaube ich, ähm, soweit ich mich erinnere. Die hat eben mit diesen politischen Rechten, also der, dem Recht der Meinungsäußerung oder besser gesagt der freien Rede, ähm, ist äh, damit eng verknüpft. Und doch ist es, ähm, ist es äh, meines Erachtens äh, in, in, in bestimmten Zusammenhängen ähm, auch eine Form von, von Exklusionsspielen. Ja, also so eine Art von ein Theater äh, sagen, die, 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 die letzte Möglichkeit, wie, die einem noch bleibt, politisch äh, zu partizipieren, wenn einem eigentlich alle anderen Formen äh, nicht zur Verfügung stehen. Man ist eben weder in der Regierung, noch kann man sich es leisten, äh, nur Politik zu machen in seinem Leben, weil man muss äh, irgendwie überleben, Geld verdienen äh, für seine Wohnung und so weiter. Also man war eben kein äh, Wohlverdienender Rechtsanwalt äh, mit den besten Beziehungen in den CSU-Sumpf seit äh, Kindesbeinen an und ähm, ist deswegen eigentlich quasi schon drin ähm, und, äh, und dann zum Politiker geboren. Ja. Ähm, oder ähm, ja, also man, man, es stehen einem all diese Möglichkeiten der aktiven Teilnahme an an solchen Entscheidungsprozessen nicht zur Verfügung. Es stehen einem eine ganze Reihe anderer äh, Möglichkeiten zur Verfügung, wie man teilnehmen kann. Das ist klar. Also an verschiedenen Gruppierungen teilnehmen, sich zu Stadtteil äh, an bei äh, in Stadtteilzentren treffen, in Interessensgruppen treffen, gemeinsam diskutieren, sprechen, Veranstaltungen organisieren, mit Leuten ins Gespräch kommen, für bestimmte Positionen eintreten und so. Das geht alles natürlich, aber auch nur natürlich bedingt, je nachdem, wie viel Zeit man in seinem Leben auch noch neben dem Überleben, neben der Überlebenssicherung dafür hat. Und insofern sind, ähm, es sind solche Demonstrationen meines Erachtens eine Form von, ähm, auch eine Form von ähm, eben tatsächlich, also Exklusionsspielen im Sinne einer sich versammelnden Masse, die eben gerade als Masse auftreten muss, weil sie keine keine direkten Einflussmöglichkeiten hat. So ein bisschen wie so, ein, so eine Restkategorie von dem Volk, das dem König gegenübersteht oder so. Also das wird der Geschichte von bekannten Demonstrationen und zivilen Protesten und, ähm, und, 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 und friedlichen Protesten und so weiter, die dramatische Veränderungen auch in, in der Politik verursacht oder ermöglicht haben natürlich nicht gerecht ja das weiß ich auch und trotzdem denke ich ist diese ist diese Form von Demonstration als als Kommunikationsereignis oder als soziales Ereignis als Veranstaltungstyp oder wie auch immer man sagen möchte so eine interessante so eine interessante Kategorie die so Ganz am Rand des der politischen Partizipationsmöglichkeiten die Exklusionsbedingungen äh, oder auf die Exklusionszusammenhänge im politischen Diskurs, im politischen System oder wie man es nennen möchte, im politischen Allgemein ähm, äh, markiert und zwar durch die eigentlich letztmögliche Form, noch gerade noch politisch etwas zu tun. Und das mag auch einer der Gründe sein, warum es ähm, auf Demonstrationen immer mal wieder zu solchen Ausschreitungen kommt, weil man... Ähm weil man das in diesen Situationen selber, also das muss, da, da muss man auch dabei gewesen sein, das muss man mal erlebt haben. Ich meine, wer Kinder hat oder so, der sollte das vielleicht an der Stelle meiden, aber wer die Möglichkeit hat, mal auf so einer Demonstration das so erlebt zu haben, man merkt sehr schnell, diese Dynamiken ähm, erinnern an tatsächlich solche, ähm, solche dramatischen, extrem Situation, in denen Menschen nur noch ihren Körper oder ihr Leben haben. Ne? Also unter heutigen Bedingungen hat man dann noch sein Handy beispielsweise und damit auch alle möglichen Informationskanäle, aber auch zum Beispiel nur solange es äh, erlaubt wird, weil ähm, die Polizei beispielsweise schon länger die Möglichkeit hat, einfach in dem Bereich, ähm, die den Handy empfangen. Zu verhindern, also damit sich bestimmte Gruppen äh, bei solchen Demonstrationen nicht mehr äh, gut abstimmen können, äh, wird dann äh, werden dann manchmal äh, auch solche Maßnahmen ergriffen, was natürlich äh, nur bedingt äh, äh, klug und auch nur bedingt äh, rechtmäßig ist, weil immerhin gilt ja Versammlungsfreiheit und äh, dazu zählen auch solche ähm, Möglichkeiten, sich abzustimmen und zu überlegen, wo man sich trifft und was man macht und wie man läuft und so. Und ähm, Na gut, aber um da deeskalieren zu wirken oder das bestimmt so ein bisschen zu kontrollieren oder so, ähm, werden auch solche Maßnahmen ergriffen und man merkt einfach, dass man in solchen Situationen ähm, es in diesen, diesen extremen Exkursionsverhältnissen des politischen, jetzt nicht der Gesellschaft im Allgemeinen, aber eben auf diese Exklusionssituation des Politischen eigentlich immer wieder hingewiesen wird, was eine gewisse Dramatik der Situation selber ausmacht. Da war die Demonstration heute eigentlich relativ harmlos, noch im Vergleich zu anderen. Also die letzte hier in Deutsch, auf der ich war, die war viel dramatischer, da kamen ähm, die, diese haushohen Wasserwerfer zum Einsatz, also wer da mal davor stand ähm, und äh, äh, am Ende sogar äh, klatschnass wurde, der, der weiß, was das für eine Situation ist oder wenn äh, so eine Hundertschaft Polizei oder heute sogar im Park äh, berittene Polizei, äh, auf einen Zug äh, sprintet äh, in so einer geschlossenen Reihe, der weiß, ähm, dass man dann nach äh, ähm, einige Monate braucht, um in der Polizei wieder Freund und Helfer zu erblicken. Das ist einfach immens beängstigende Situation. Ja? Die sind äh, auch auf diese mit dieser abschreckenden Wirkung kalkuliert. Das ist ja nicht ohne Grund, ähm, so geplant. Aber es sind, ähm, es sind auch soziologisch extrem interessante Situationen, äh, die einem immer mal wieder, glaube ich, ähm, spannende Fragen äh, äh, und Perspektiven auf äh, politisches Geschehen, politische Handlungsmöglichkeiten, aber auch ähm, die, die Grenzen und woher die kommen, also diese Grenzen des politischen Handelns, ja, ähm, Wer, wer profitiert von diesen Grenzen? Wer profitiert davon, dass äh, in der Demokratie das Demonstrationsrecht ein so hohes Gut ist und zugleich äh, eine so äh, minder privilegierte Position markiert eigentlich? Ja, eben eine keine handelnde, sondern nur eine zeigende ähm, Position markiert. Ähm, ja, ich könnte jetzt anschließen, weil ich äh, freuen, während ich das so äh, versucht habe zu schildern, die äh, den Gedanken hatte, dass äh, unter Bedingungen des äh, äh, bedingungslos garantierten Grundeinkommens man beispielsweise äh, vermutlich äh, da ganz andere Vielfalt an politischer Partizipation äh, beobachten könnte. Ja? Menschen könnten dann sehr viel direkter auch politisch arbeiten, weil sie äh, möglicherweise eben für ihr für ihr tägliches Überleben nicht äh, mehr Sie, äh, sich nur kümmern müssten und dann auch ähm, mhm. sich um solche Dinge kümmern könnten, dafür Zeit haben, Ressourcen oder sonst wie. Was das für Demonstrationen bedeuten würde, ähm, wage ich jetzt, also glaube ich, kann ich jetzt keinen, also da kann man jetzt vermutlich kein, keinen direkten Zusammenhang äh, konstruieren oder das wäre alles äh, wild spekulativ, aber ähm, aber zumindest interessiert mich diese Frage zwischen Handeln und ähm, und zeigen, zwischen zwischen Demonstration und direkter Aktion, zwischen ähm, Inklusion und Exklusion, ähm, die sich in solchen in solchen Ereignissen äh, mal in einer ganz neuen Formation nochmal dem Denken als Problem stellen. Und das war vielleicht heute so, ja. Das, worüber ich heute nachgedacht habe. Ja, ist wieder kein Bordieu vorgelesen. Ich weiß. Vielleicht soll ich einfach aufhören, das anzukündigen und dann lese ich es vermutlich vor. Aber gut, heute war halt eben Demonstrationssamstag. Das sollen wir machen wenn man dann hingeht, dann hat man, kommt man halt zurück und dann war man da und dann wie Rena das äh, in dem Aufwachen-Podcast äh, neulich so schön über Serien gesagt hat, fand ich extrem klug, habe ich so ganz oft noch drüber nachgedacht, also wirklich oft noch drüber nachgedacht. Hat sie gesagt, wenn sie eine Serie gesehen hat oder eine Folge, dann läuft sie den ganzen Tag rum als jemand, der diese Folge oder diese Serie gesehen hat. Und es kann einem manchmal, wenn es also die falsche Serie oder die richtige Serie, aber zum falschen am falschen Tag oder so äh, war, es kann einen den ganzen Tag ruinieren. Man kann nicht immer dann genauso gut arbeiten, sich auf Dinge konzentrieren, mit bestimmten Fragen beschäftigen, als hätte man diese Folge oder diese Serie an dem Tag nicht gesehen. Und so ein bisschen trifft es natürlich, also ist das eine gute Beschreibung für alles mögliche. <lacht> ähm, also das ist vielleicht so das, das Kle die, die, Kleinst, äh, die Kleinstform von dem was Avanesian und äh, wer hat es wer da noch mitgeschrieben äh, weiß ich nicht mehr in dem Buch äh, Metanoia äh, über Bücher äh, geschrieben hat Avanesian Metanoia da sehe ich es doch gleich. Ähm. Ah, mit Anke Hennig. Mit Anke Hennig. Genau. Äh, Metanoia, spekulative Ontologie der Sprache. Da steht auf dem äh, Buch Rücken: Metanoia ist eine Erfahrung und als solche gibt sie Anstoß, nicht nur zu denken, sondern philosophisch und als neu zu denken, neu nachzudenken, zu überdenken, neu über das Denken zu denken. Und das beschreibt, wenn ich mich da richtig erinnere, die Erfahrung, dass man, wenn man ein Buch gelesen hat, dass man danach das Gefühl hat, dass ist jetzt alles anders. Nur dadurch, dass man dieses Buch gelesen hat. Es, es sagen Sie, sind so Momente, in denen man denkt, äh, äh, alles hat sich verändert. Und äh, möglichst, äh, möglicherweise sind solche, was Rena da beschrieben hatte, so, so Formen davon, so minimal Minimal Metanoia zum Beispiel Minimal Metanoia, das ist vielleicht auch ein cooler Ausdruck hm lass ich mir mal schützen also schützen lassen heißt ja heute mal reserviert sich die Domain egal auf jeden Fall ähm, das trifft natürlich auf vieles zu nicht auf alles also manchmal sogar auf Essen nur weil man, wenn man besonders viel von irgendwas gegessen hat, man danach auch nie mehr alles machen kann an dem Tag. Aber ähm, aber es trifft zumindest auch auf solche Demonstrationen zu. Die bestimmen dann schon auch äh, den Tag. Mann. 47 Minuten. Ich habe auch heute noch wieder gesagt, ich, naja. Also heute ging es um Demonstrationen. Das war auch das Thema einfach von meinem Tag heute. Hm. Ich habe das mal notiert. Minimal Metanoia, dieser Zusammenhang zwischen. Das war jetzt ganz am Schluss. Ich äh, rekapituliere das nur mal kurz, worum es, äh, was, was mir heute so als Notizen wichtig wären. Erst einmal dieses Verhältnis von. Demonstration und Zeigen und, äh, und Handeln und direkte Aktion, also Demonstration und direkte Aktion, Protest und Handeln. Ähm, was das, dieses Handeln eigentlich heißt, ja. an anderer Stelle habe ich ja darüber gesprochen, dass das eben freie Rede eigentlich ist, politisches Handeln als freie Rede. Ähm. Und was das Verhältnis von Inklusion und Exklusion in dem Zusammenhang eigentlich äh, für eine Rolle spielt, was das, äh, wie das, äh, diese Situation, auch Demonstrationen und ähm, so nochmal neu ähm, in einem neuen Licht dastehen lassen. Und jetzt zum Schluss nochmal die Überlegung, was das eigentlich mit so einem Tag macht, ähm, solche minimalmeta erfahrungen ja, ob das der richtige Ausdruck ist, keine Ahnung. Kann ich mich irgendwann anders fragen. Für heute war es das jetzt mal. Gut. Ich glaube, ich mach Schluss. Dann äh, bis morgen. Tschüss.